1: こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト第9回です。中根です。辻です
0: 。高橋智香で
2: す。小川です
1: 。はいよろしくお願いします。よろしくお願い
2: します。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい、えー、ということで、えーと、我々にしては珍しく、えー、前回からそんなに間もなく、えー、ポッドキャストをお送りしますけど、今回は、えー、っとですね2022年4月の16日に開催された展示ディスプレイ比較体験会というイベントがあったんですけれども、えー、それにちょっと取材に行ってきたので、その様子を中心に、えー、お送りします。主に辻さんと僕がインタビューをして、で、えー、っと、まあ、三人、高橋智香さんと,、えー、っと辻さんと僕、それぞれ、あの、いくつか閉催されていたセミナーに出ていたというような感じです。はい。はい。で、えー、っと、今回出展してたのは、まあ、展示ディスプレイのメーカーさんだけということで、えー、っと、まあ、取材した順番で言うと、アメディア、えー、エクストラ、日本テレソフト、KGS と、この4社ですね。で、えー、各社、えー、ブースを構えて、えー、まあ、あの、来場した人が実際に製品に触れられるようにしているという、そういう、まあ、部屋が一部屋あって、で、もう一部屋、えー、別の部屋、会議室みたいなところで、セミナーが開催されていたと。いうような、そんな、えー、感じですね。で、朝の10時ぐらいから夜の、夜っていうか、夕方の4時ぐらいまでやっていて。はい。はい。で、セミナーは1本、まあ、1時間、最大1時間っていう感じで。そうですね。はい。うん、で、製品の紹介があったり、あと、まあ、ユーザーさんが実際にこう、どんな風に使ってるかっていうような紹介をしたりとか、えー、そういうような構成になってましたね。ということで、いつものそのサイトワールドの時は、あの、インタビューしたやつをほぼそのまま、えー、お届けしてるんですけど、あの、展示ディスプレイの話ばっかりでそれをずっとやるのもちょっと大変というか、聞くのも大変、うんうんうんえー、編集するのも大変ということで、いくつか質問させていただいた中で、まあ、特に興味深かった部分ですね、えー、の音声を紹介しながら、えー、この日の様子を、えー、紹介しつつ、展示ディスプレイについてあれこれ話していきたいというふうに思います。はい。はい、えー。ではですね、まず、アメディアさんからですね、アメディアは、えー、オービットですね。オービット20という、まあ、展示ディスプレイ、えー、を出展していました。えー、まず、このオービット20の、えー、特徴について、アメディアの森月さんに紹介していただいていますので、こちらの音声を、えー、お聞きください
3: 。えっ、ー、と、オービット20と言いまして、これ20マスなので20なんですけども、オービット20で、あのー、20マス1行のディスプレイ付きの点字メモキーですであの6点キーとカーソルキーそしてあとスペースバックスペースエンターとあと1個だけセレクトという特別なキーがあるだけの非常にシンプルなキー構成になっていますであの扱えるデータはあのいわゆる NEBCC コードというあの、いわゆる展示データコードですね、展示のデータコードだけになっています。で、あのー、自分で書いたメモを SD カードに保存する形式で、SD カード上にはいくつでもファイルは作れるんですけれども、あのー、自分の書いたメモを SD カードに保存する。そしてあともし他の外からのデータを読みたいときは SD カードにそのいわゆるプレーンな NABCC コードのいわゆる展示データコードのファイルで保存すればそれは読み込んで読むことができますでこんなようなシンプルなもので価格がベーシックパックといって機械本体だけの金額が9万8000円標準パックといって、あのー、購入後のサポートと、それからあと、キャリングケースなど、あとバッテリーも、あれかな、1回分4回についたかな、ちょっとあの付属品がついた形のものが11万8000円という、2種類の商品構成になっています
1: 。これ、出てもうすでに4年ぐらい経つっていうお話でしたね。で、えっ、ー、と、セミナーの方では実際にユーザーの方がこんな風に使ってますよっていう紹介をされているような、えー、そんな内容でした。はい。これ、えっ、ー、と、辻さん、高橋さんなんか印象に残っていることとかあ
4: りますかそうですね。あのー、まあ、どの,あのセミナーもそうだったんですけど、あの、実際にあの紹介されている機器を会場の参加者に、こう、ふ、触れて確認できるように回してくださってたんですけれども、帯となんかこう丸みを帯びたディスプレイだなっていう、うん、印象を持ちました
1: 。あとあれですよね。やっぱり、まあ、もちさんの話にもありましたけれども、キーの数も少ないし、すごくシンプルですよね、うん
4: 。そうですね
1: 。まあ、機能的にもね、あの、展示でメモを取るっていう。で、まあ、あの、パソコンにもつなげるっていうことですけれども、えー、まあでも基本的にはその展示でメモを取るっていうことに特化した、えー、製品になっているので、まあ、あの、使うのもすごくシンプルそうでしたね。はい。高橋さん何かあり
5: ます
0: そうですね。ユーザーさんのお話を聞くことができまして、やはり、えー、自宅で読書をしたり、あとはカラオケに持って行って歌詞を読みながら歌うのにいいというふうなお話を聞いて、なるほどと思いました。
1: はい。で、まあ、あの、もちさんのお話にもありましたけど基本的には NABCC のファイルだけっていうことで、まあ、いわゆるその、日本で流通しているファイルだと .brl とか、はいはい。えー、.brf っていうのは時々あるかなうんうん。えー、とかっていうような形式ですね。えー、で、えっと、例えばその、えっと、サピエからダウンロードしてきたファイルとかは、一回それに変換してやらなきゃいけないので、そこがちょっと慣れてない人だと大変かもね、みたいな話も出てまし
4: たね。確かにそうですね。
1: で、えっと、インタビューのね、あの、音声よく聞いていただけるとなんか、カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャっていう音が聞こえると思うんですけど、あれが、えっ、ー、と、オービットが展示をこう、なんて言うんでしょう、表示している時の音ですね。はいはい。なので、すごく静かなところで聞くと、ちょっと音が大きいかなっていう印象もあるかもしれないですね。
5: うんうんうん
1: 。ただまあ、その、えっ、ー、と、手元でちょっとメモを取ったりとか、読書したりっていう分には、なんか十分かなっていう感じもするし、安いし、いいよねっていうところかなとは思いました。
4: これ確か国内で今一番安価に購入できるディスプレイなんですよね
1: 。多分そうですね。はい。はい。で、まあこれもともとアメリカ製だということで、シンプルとはいえ、一応そのなんて言うんでしょう、ファイル管理とかはしなきゃいけないわけで、メニューとかも、えー、あるわけですよね、操作メニューとかが。はい。で、えっ、ー、と、もともとアメリカ製だけど、そこの部分、英語のままなのかどうかっていうところがちょっと気になったので、えー、もちづさんに、えっ、ー、と、メニューとかが日本語化されてるかどうか、えー、聞いてみました
3: 。そうですね。これはされてます。あの、これはアメディアでし、あの、カスタマイズしましたなるほど。なので、あの、実はですね、あの、もちろん何,何かの表紙で、英語に戻っちゃうことが、デフォルトが英語なのでな、はい、英語に戻っちゃうことはあるんですけど、えっ、ー、と、アメディアで提供している SD カードを入れて、あの、なんか、あの、しかるべき操作をすると、日本語に戻ります
5: 。あ、あなるほど、はい、なる
1: ほど。ということで、まあ、あの、なんて言
3: うんでしょう、えっ、ー、
1: と、安いからって言って、海外からそのまま輸入して使うとかっていうよりは、だいぶその、日本語化もされているので、ハードルが低いというか、えー、いうようなこともあるようですね
4: 。そうですね、あのー、まあ、操作結果とかをちゃんと日本語でメッセージを表示してくれるのはやっぱり安心ですよね
1: 。そうですね。シンプルな英語であっても、えー、英語はやっぱりちょっと苦手っていう人は当然、展示を使っている人であろうと、展示を使ってない人であろうといっぱいいると思うので、そこの部分でね、使うのを躊躇するような材料がないっていうところは結構重要かなと思いますね。はい。あとちょっとそのセミナーの中でもその、えっ、ー、と、故障っていう話もちょっと出てましたよね、確かね。うん
4: 、そうですね
1: 。はい。で、えっ、ー、とまあ、故障した時どう、どうなのかとか、あと耐久性はどうなのかとか、その辺ちょっと気になったので、えー、これも、えっ、ー、と、もちさんに、えー、伺いまし
3: た。そうですね。これはね、なんとも、使い方次第ですね。あ,、うんうん、あの、えー、すっごく強いわけではない。やっぱあの、展示がね、薄くなることはないんですよ、これは。あの、この機械は。なぜか展示は非常にしっかりしてまして。薄くなることはないんだけど、出なくなることはあるんですよね<笑>。<笑>完全に出なくな
5: る。なるほど
3: 。はい。ということで、あの
1: 、まあ、ある種ね、展示ディスプレイは消耗品なんで、どの展示ディスプレイでもある程度長く使ってると、点が薄くなったり出なくなったりってことはあるわけですが、オービットの場合は、薄くなることはないが出なくなることもあるということで<笑><笑>
4: <笑>、はい、これあの、まあ、故障してしまったらあの、まあ、修理を依頼するわけですけども修理を依頼している間はあのアメリアさんから代替機というかあの、はい、をお借りできるんでしたよね
3: 。はいという話も聞いていますあの、ね、修理にはかなり時間がかかることがあるので、はい、工場に送るので海外の。あの、修理中、修理期間中に、あの、レンタルの機器を貸し出すということはさせていただいてます
5: 。うん
1: 。そういうふう、体制があるってことが分かってるとね、あの、安心して、えー、使えるかなっていうところはありますよね
4: 。やっぱりこう、普段使ってたものが、あの、使えなくなるっていうのは、かなりダメージ大きいですからね。
1: そうですね。特にメモとして使ってるような場合は、あの、それに生活が依存してる場合っていうのが結構あると思うので,、うんうでねえー、使えない期間がなるべく短くなるっていうのは重要なのと、あと、えっと、内部メモリーではなくて、SD カードに全部保存しているということなので、あの、SD カードさえ手元に持っておけば、えー、別のデバイスでも全然普通にこれ、これまでのデータを使えるっていうところも、これ一つ大きなポイントかなっていう気がしますね。はい。
2: 今回出てきた展示ディスプレイの中で、これはズバ抜けて安いというのがかなり特徴的だなと思いました。っていうのも、展示ディスプレイ、展示メモ端末って、最近は徐々に増えてきているんですけれども、給付の対象にならない地域っていうのがやっぱりまだ結構あったりして、うん、学生さんとか仕事をしている上でも、まあ、本来なら学校とか職場とかで用意してくれればいいんでしょうけれども、それでなくても、例えば、一人暮らしをしてとか展示をちょっと勉強したいんだけどっていう人がなかなかまあ10万、20万、30万の端末にはなかなか手が出しづらいですけれどもそれの中でも比較的安い方なのでまあ買いやすい部類そこから展示を覚えて展示を使って生活の QOL を向上させていくっていう足がかりになる端末かなっていうのをちょっと感じました
1: そうですね。なんか、試しに買ってみるには、他の端末になっちゃうと、ちょっと、他の製品になっちゃうと、ちょっとやっぱり厳しいよなっていうところありますもんね
4: 。確かに、そうですね。
1: うん。オービットだったら、まあ、パソコン1台買うより、もしかしたら安いし、うん、あの、も、う、の、ん、によっては、スマホ1台買うより安いし。そうですね、確かに。価格帯ですからね。はい。えっ、ー、と、では続いてですね、えっ、ー、と、エクストラ、有限会社エクストラの深見さんに取材、えー、しました。で、こちらはですね、えー、ブレールセンスシリーズの新しいもの、ブレールセンス6というのと、ブレールセンス6ミニというのを、えー、今回出展していました。ということで、まず、今回出展している製品について伺いました。
6: はいえー、と今回はですねブレールセンスシリーズの最新版のシリーズなんですがブレールセンス6と、えー、6ミニという2種類をご用意していますブレールセンス6はもう昨年の、えー、からも販売してましてミニはですねまだ発売前なんですよ発売は一応5月の後半ブレールセンスはいつも2パターン出すことが出してるんですけども6は32マスの展示ディスプレイを搭載していて、えー、ミニの方は20マスの展示ディスプレイを搭載した機種になります
1: 。はい、えー、ということで、まあセンス6とセンス6ミニというのが今回。えーまあ、出展されてたわけですこの違いについても、えー、少し詳しく伺いました
6: そうですね、大きな違いはあまりないんですが、例えば USB の、えー、差し込み口が6の方が多くて、ミニは少ないとかですね、あと,、えー、と SD カードの種類が、6は普通の SD カードですが、ミニはマイクロ SD を使われているとか、そういうハード的な違いはあります、はい、あとバッテリーの大きさも違うので、はい、連続使用時間が6は18時間。なんですが32マスの方ブレイセンス6なんですがこれお値段は、えー、前作のポラリスと同じく59万9000円の、まあ、非課税になっていますでサイズとしてはですね、うんまあ、32マスってことなんで、まあ、展示用紙の横幅想像してもらうというんですけど横幅が 24.5 センチえー、と奥行きがセンチというサイズになります、はい、厚みは 2.2 センチですね、薄い,すね薄いです結構薄いんですよ、はいまあ、厚めのタブレットみたいな感じになってる、ねですねうん、はい、で、実、ま、際、あ、ケースもつくので、はい、ケースに入れるともう一回り大きくなりますけれども、はい、で重さが705グ、は、ラ、い、ムとなってます、昔のブレーセンス1キロありましたんで、はい、だいぶ軽くなりましたね、ね9百何0グラムというのはよく言ってましたけど、うんはい、これが、まあ、6の32マスの方です。はいシックスミニの方は価格はこちらもポラリスミニと同じ価格で行く予定です、まあ、予定価格ですけれども39万8千円の非課税と予定しています展示にスプレーが二十マスなんですけれども横幅が 18.5 センチ奥行きが 10.3 センチ高さが 2.6 センチですね、はい、なのでもうちょっと厚みの方がさっきのシックスよりも厚いですね少し分厚くなりますでまあ、これもは,やはり同じようにケースがつくので、もう一回り大きくなりますが、で重さは445グラムとなっています、まあ、ペットボトル、皆さん、カバンに入れてあることあると思いますのでね、まあ、重さ的にはまあペットボトルより軽いよと、はい、いう感じですか。はいえーとですね、ポラリスととミは、はい大きさはほぼ一緒です形とかもほぼ一緒です、色合いとかも含めて、もちろんその接続するケーブルの種類とか、ですね、はい、そういったもの、変わってますけれども、もしブレールセンスのパラリスを触ったことがある方は、形的にはあの似たような形をしていると思っていただいて、問題ないですキーととかも、ね、多分ほとんど同じ、はい、あのボタンの配置はですね、まあ、ブレールセンスシリーズは伝統的に同じ配置でやってますので、あのパラリスとボタンはほぼ一緒ですね。なるほど、はい。はい。ということで、えー、まあ
5: 、
1: 比較的詳しく、えー、教えていただいたんですけれども、こ、は、れ、い、えっ、ー、と、僕も辻さんもセミナーに一応、えー、ちょっと出させていただいて、えー、実機をちょっと触,触ってみましたけれども、辻さん、どんな印象でした
4: そうですね、あの、うちにも実は、ブレールセンスの古いタイプのものがあって、確かに重さ、全然違ってましたね。うん。うんあとは、セミナーに参加したときに、あの、確か学生さんが、あの、はい、ブレルセンス6の方かなそうですね。使っていらっしゃる様子を話してくださってて、まあ、あの、学生の頃から自由に使える展示ディスプレイがあるっていうのはすごく良さそうだなって<笑>思いました。<笑>あのはい、そう、うん、<笑>そうね。で、えー、っと
1: 、まあ、その学生さんも言ってた話ですけれども、まあ、やっぱりその、えー、そ,その、なんでしょうね、ブレルセンスシリーズの特徴というようなところでちょっと、えー、話を聞いてみた音声もありますので、こちらもどうぞ。はい
6: 。本当におっしゃる通り、たくさん機能があって、その中でもメインで使うことが多い機能としては、やっぱりまあ、文書作成の機能であったり、えー、メール、電子メールのやり取りであったり、ホームページを見ること。あとはあのサピエ、展示図書館さんの,その図書の貸し出しサービスですけれども、デイジーですとか展示の図書をダウンロードして、それをブレールセンスで読む、そういった機能はあの人気のある機能ですね、今、別にその展示ディスプレイ単独で持つことももちろんできるので、パソコンとディスプレイとか、スマートフォンと展示ディスプレイっていう使い方もあるとは思うんですけれども、どうしてもその複数の機械をつなぐというまあ、作業が発生するのと、まあ、そこが、ね、必ず完全に動くかどうかというものが出てきますので、これが一体化していることで、あの気軽にあの確実なあの展示ユースができるっていうのは、ブレウルセンスのメリットだと思ってます
1: 。はい、ということで、えーとまあ、深見さんも今おっしゃってましたし、あとセミナーの中でも、ね、出てきたんですけれども、そのネットワーク接続機能、まあ、w i f i ですけれども。えー、ネットワーク接続機能を内蔵しているということで、えー、これ単体でウェブを見たりとかっていうことができるっていうのは、えー、一番大きな特徴かなっていうところもありますね。で、えー、っと、セミナーの時に強調されてたところでは、なるほどなと思ったのが、あの、朦朧のユーザーなんかが、えー、使う場合に、やっぱりそのスクリーンリーダーを立ち上げて、で、展示ディスプレイを接続してみたいなところが、自動化、できたとしても何かトラブルがあった時に結局展示が出力されてないとその人は自力では、まあ、使える状態に持っていけない可能性っていうのがあり得るわけだけれども、このセンスシリーズの場合だと最初からまあ展示が出ているので、かつ、まあ Wi-Fi とかも自分でちゃんと操作して、展示で確認しながら接続したりできるということで、モールの人にとってはやっぱり大きいんじゃないかなっていうようなことは感じましたね
4: 。そうですね。あとはもう、やはり、あの、カバンの中が軽くなりますよね。あの、パソコンと展示ディスプレイを僕なんかもいつも持って歩くんですけど、<笑>やっぱりかさばるので、そうですね。うん、単体でメッセージのやりとりとか、あとは、あの、ウェブの閲覧とか、まあ、比較的、その、なんていうか、あのー、外で作業しそうな機能が一通り入ってるのはありがたいなと思いました
1: 。そうですね。で、まあ、あと、やっぱりその、以前と違って、パソコンと展示ディスプレイを接続するっていうのが、単純にケーブルをつなげばそれで OK っていうわけではなくて、Bluetooth のなんか設定だったりとかっていうことが絡んでくるので、最近は。はい、どうしてもやっぱりそこが、えー、っと、まあ別に盲ろの人じゃなくてもめんどくさいんですよね。うんうん、うん、だからなんかパソコン再起動した時にちゃんと確実に展示ディスプレイが、えー、起動直後から使えるかどうかっていうのは、結構場合によるっていうことがあったりとか、で、っていうことでなんか出先でちょっと確認したいだけのためにわざわざ展示ディスプレイ使えない、使うのもめんどくさいなみたいなことになりがちだっていうところは確かにあったりするからまあそういう意味ではメリット大きいかなとは思いますね。はい。で、えっ、ー、とまあ、今回その、えク、ー、6と6 mini ということで新しいのが出たんですけど、これ、えー、1世代前のポラリス、えー、と、ポラリスミニですね。これ、まあ、あの、外見上はほとんど同じだっていうふうに深見さんおっしゃってましたけれども、えー、機能的にどう違うのかっていうこと
6: もちょっと伺ってます。ポラリス以降のブレールセンスは、えー、アンドロイドを搭載した機種なんですけれども、えー、今までのポラリスはアンドロイド 5.1 というバージョンを使ってました。で、6は、あの、アンドロイドテ10というですね、バージョンを使っていて、だいぶ新しいバージョンになっているというのが大きな違いになります。で、合わせて、えー、っとですね、中のコンピューターの性能も上がってますので、CPU ですとか、あの、ラムですとか、そういった性能面ですね、これは、あの、大きく改善されています。はい、ということで、アンドロイドの OS
1: のバージョンがえらい違うっていう。そうですね<笑>。5.1 と10って<笑>。うん。まあ、アンドロイドの場合は、結構その、なんでしょう、端末によって、ええ、必ずしも最新版を使っているわけではなかったりして、10っていう端末もまだ結構世の中的にはあるような気がするから、まあ、なんて言うんでしょうね。えっと、だいぶ追いついてくれたかなっていう感覚はありますね。うんう
2: ん。もともとポラリスが出た段階で、5っていうのはその時点でちょっと古くないって話もありました
1: よね。ありましたね。僕はそう言ってたような気がします、どっかで
2: 。で、ここに来て10だから、あ、現代のに足してきたなっていう印象を受けました
1: 。そうですね。で、中がアンドロイドということで、アンドロイドのアプリが動くものもあるよっていうのがポラリスの時から言われてたことなんですけど、この点について現状、えーアンドロイドのバージョンが上
6: がったことで、はいえー、と動きやすいアプリは増えていると思います、うん、でただ、まあ、やはりアンドロイドアプリもですね基本的にはスマートフォンとかタブレットの想定していますので、うんえー、展示ディスプレイで動かすことを保証しているアプリっていうのが、はい、残念ながらほとんどないのが現状です、はい、ですので、えー、とそういった意味では、えー、と使い方が保証されているものというのはほぼないいっっててう意味ではは、えー、現状はあままり変わってませんただ、えーと、6になったことで、5.1 の機械で動かすよりはあの動く可能性の高いアプリは増えたと思いますあのこれはですねあのメーカーのヒムスもあのある程度、プロモーションの中で言ってるんですけれども、例えば今、コロナ禍で皆さん、リモートワークとかもされてると思うんですが、そこでよく使っているズームとかですね、えー、とスカイプとかを使った、そういうあのアプリケーション。このあたり使えているということですとか、あと他にも、ネットフリックスとか、アマゾンプライムのようなえと動画サイト、動画の,まああの映画とかアニメとかありますよね、そういったあの映像系のアプリケーションもあの使えるということは、メーカー的には言っています、僕らも試してますが、ABEMATV とか無料のものも含めて、ですね無料で見れるものも含めて、ある程度使えてますので。えー、とこの,のテレビの番組ですとかね、映画とかドラマをブレイルセンスで楽しむっていうこともあの十分可能だと思います。要はあの細かい操作が必要となるものだと一個引っかかると結構底変なことになっちゃうんですけれども、とりあえず映せば番組が流れるとかですね、あそ,うですねあのそういうものがあの使える可能性高いかなと思ってます。はい、他にもあのパラリス以降のブレイルセンスにはカメラが搭載されてるんで、あの OCR アプリなんかもですね使う方は。あの結構いらっしゃって、えーとそ,のまあ、そのカメラでの文字を書いてある紙とかを写真撮っていただいて、そこからあの文字情報として読み上げるとか、そういう使い方ができるアプリもあります。はい、
1: ということで、あのまあ、使える可能性があるアプリが増えたんじゃないかなっていう、まあ、あの公式には、ね、あのもちろん使えるとは、言えない、えーうん、わけですけれども、まあそういう傾向はあるかなということと、まああとやっぱりちょ,ちょっと面白いなと思ったのは、スカイプとかズームとかも使えるだったりとか、あと、そのね、えー、と動画再生系のあったですね。はいえー、あの展示ディスプレイで動画を見るっていうのはなんかち
4: ょっと、シュールな感じがしますけれども<笑>。でも、これ、あれですね。<笑>出先でも退屈しなくていいですね。いや、本当そうです、ね。うん、バッテ
1: リーがそれ,それでなくなっちゃって、メモが取れないとかになると話にならなくなっちゃ
4: いますけどね。<笑>はい
1: 。うん。まあ、でもちょっと面白いですよね。ただ、あの、えっ、ー、と、ズームとかスカイプに関しては、カメラが背面についてるので、カメラはあのを使うのはあんまり、えー、現実的ではないってことを、確かセミナーの方でね、これは、<笑>はいはいはいえー、言われてたような気がしますね。確かに。
0: 私、えっ、ー、と、展示ブースのところで、えー、6と6ミニを実際に触らせていただいて、やっぱり小さくて、あの、軽くて使いやすそうだなとは思ったんですけれども、えっ、ー、と、以前に購入したブレールセンスの修理などについてもご相談できたのが良かったです。もう、いつでも相談してくださいって言っていただいて、ほっとしました
2: 。あ,あと、なんか僕、えっ、ー、と、ま、前のブレイルセンスの U2、U2、U2 ミニ、ポラリス、ポラリスミニの感覚からすると、今回の6、6ミニっていうのは、なんか、結構短いスパンで出たなっていう印象を受けま
1: した。あ、確かに。うん
2: 。でも逆に言うと、どんどん最新のファームウェアとか、最新のハードウェアとかを、うん、を、に入れていくのは、まあ、いいことだとは思います。そうですね。まあ、展示ディスプ
1: レイ。まあ、でもそうですね。発売のサイクルは難しいところですよね、やっぱりね。うんうんうん、あの安いものじゃないから、
2: ね、そう簡単に買い替えられないしね。パ、う、ソ、んうん、コンとかスマホとは額が全然違いますからね。そうですね。で、給付も結局6年ぐらい。うん。対応年数がありますから。そうですね。タイミングっていうのはちょっと難しいかなっていうのは思いました
1: 。そうですね。確かに難しいところだけど、まあ、だからといってね、あの、出せるものを出すなっていうわけ。<笑>ことにもなりましたね。<笑>うん、<笑>いや、展示スプレイ、展示スプレイまあ、こう売る側もそこは結構悩ましいんでしょうね。うん
4: 、と思いますよ。うん、やっぱり、その、うん。あの、それこそ、インターネットは生き物だから、どんどん、こう、技術が進歩するにつれて、その、これまでできてたこととかがいきなりできなくなったりとかいうこともあるし、うね、かこういうハードウェアを、まあ多機能のハードウェアを売っていくのっていうのはすごい大変そうだなってい,ういつも思います。そうですね。うん
1: えー、で、えー、最後に深見さんに、えー、お知らせなど、えー、ありますかと伺った音声もどうぞ。
6: あの6ミニのリリースに合わせて、えー、オンラインセミナー、ウェ,ブウェビナーを予定、ね、しています、えー、5月の後半に行おうと思っています。で、それと合わせてですね、リリース後、あの、なるべく多くの場所で、えー、ブレイセンスの体験会ができるように、ちょっと今企画の方、あの、各都市の、あの、情報提供施設さん等と相談してますので、えー、また情報等、あの、ホームページなどで公開しますんで、もし、あの、お近くの方、あの、情報見ましたら、ぜひお試しいただければと思います
1: 。ということで、まあ、あの、体験会とかね、えー、そういったもので実際に触れてみると、やっぱり今、あの、言ってた軽さだったりとか、ええー、あとまあ実際に,つに、ちょっと簡単に使わせてもらうとかってこともできるはずですの
4: で。そうですね
1: 。うん。あの、興味がある方は、こういった、えー、イベントとか、ええー、活用されるといいかなと思います。はい。はい。ということで、ここまでエクストラさんでした。で、えー、続いて、日本テレソフトさんですけれども、えー、こちらはですね、えー、っと、まあいくつか製品、今回、出展されていて、ざっと紹介すると、えー、と基本的には聖火の、えー、展示ディスプレイですけれども、えー、V3 という、これは40マスかな。で、えっ、ー、と、パソコンに接続して使う前提のものですね。はいえー、V3 という1 9 8千円非課税というもの。えー、それから聖火ミニ16、えー、と聖火ミニ24、えー。それぞれこれは、えー、とスタンドアローンのメモ機としても使えるような、えー、タイプの製品ですね。はい、セイで、ミニ十6が16マスで17万8千円、えー。セイカミニ24が、えー、まあ、24マスで21万8千円と、えー、いうことですね。で、あと、えっ、ー、と、セカえっ、ーえー、と、V6 Pro っていう、えー、ここは40マスでメモキーとしても使える。とか、まあ、メモキーとして使えて、かつ、パソコンにもつなげられるというものですね。はいえー、これが31万8千円と。いうことで、これがまあ既存製品ということで、えー、出品されてたんですけれども、あの、なんか、実は、発売されてない製品っていうものの話題の方が、実、えっ、ー、と、圧倒的になんか<笑>、多かっ
4: たっていう。そうでしたね。
1: うん。えー、そういう感じだったんですね。ということで、日本テレソフトの畑野さんに、この新しい、まだ発売されていない、まあ、この音声の中でもありますけど、発売されるかどうかもまだわからない。うんうんえー、けれども、えー、非常に注目を集めていた、えー、V7 という、えー、製品について教えていただきました
7: 。えっ、ー、と、V7。V7? これ、えっ、ー、とー、まだ発売前の、えーはい、商品で、えー、ともそもそも発売するかもまだ分かっていないとな、えー、いうあの商品なんですが、はい、えっ、ー、とー、簡単にご説明をしますと、えー、展示ディスプレイと、えー、モニターのないパソコンがくっついたというものになっています、うんはいまあ、大きさは、えーとえー、横がです、ね、35ぐらい、えー、と奥行きで、えー、と25ぐらいですかね、はい、で高さがですちょっとあって5、5センチ、6センチぐらいですかね、はいはいはいえー、とそれぐらいのもので、あと重さも、えー、と 2, 2キロちょっと。はい、あるもので結構大型のディスプレイになるんですけども、はい、えっ、ー、とこのこれまでに国内でね、えっと発売しているものの中にはないタイプとなっております。はい、基本的な仕様あの仕様としては、えー、Windows、えー、10を使って、えー、Windows のえっ、ー、と。操作をしていただきながら、えー、展示ディスプレイに表示させるっていうのが一つ、うんえー。あとは、えー、展示ディスプレイだけとして。えー、使用もうメモを取る、まあ、ノートテーカーとしての役割を持つものとしても使えます<笑>、はい、あとは、えー、ともうまさにえっとパソコンなので、えっと、パソコンだけで使うというような天地ディスプレイは無視なのかなみたいな感じにはなるんですけどそういう使い方がありますで、えー、と今回はですね、えー、と NVDA をはい、使用して、えー、と音声で、えー、とご紹介させていただきましたが、まあ、今後、えー、PC トーカーだったり、うんえー、その他の音声などにも、えー、使用できるような形で、えー、使えるようにしたいなとは思っていますが、まだ、えー、これも未定です利点としては、はい、やはりあの仕事であのパソコンも使って。ディスプレイも使ってってなるとやっぱり場所取ってそうですねあの仕事されてる方結構いらっしゃるので、はい、そういった方にとってはこの機械はあのもうもう一つだけで済むので,そうです,、ね、すごくあの利点はあるんではないのかなとは思ってます
1: はいということであの発売前で発売されるかどうかもわからないという、えー、割にはめちゃめちゃ注目されてた製品なんですけれどもえっ、ー、とこれえっ、ー、とみんな、あれですよね。高橋さんも辻さんも、僕も、えっ、ー、と、セミナーとかブースとかで、えー、実際に触ってみたんですけど、はい、高橋さん印象どうでしたか
0: そうですね。えー、本当にパソコンと展示ディスプレイがくっついているような感じで、これは持ち歩くのは難しいかなとは思ったんですけれども、えー、お話を聞いていたら、とても処理速度が速いみたいで、なんていうか、使い勝手が良さそうなので、あの、私もちょっと使ってみたいなとは思いました
4: 。辻さんどうでした僕はですね、やっぱりお話の中でも出てきたんですけど、NVDA が動いてたのが<笑>、すごく<笑>、あの、嬉しくてですね、この本体一つでもう本当になんか、すべてぶち込んだみたいな形の、<笑>うんねね、デバイスだなっていう、印象でした。ディスプレイも40マスで結構その余裕もあったし、あの使ってみたいなと思いました
1: 。はい。えー、っと、形状としては展示ディスプレイが手前にあって、えー、その機械の天面ですね。えー、上の部分にその展示ディスプレイの奥にキーボードが普通にボーンってあるみたいな。はい
4: 。あの、フルキーというか、ク,クワーティー。
1: 点キーがない
4: 、えー、感じでしたかね、確かね。そうですね
1: 。で、えっ、ー、と、まあちょっと面白かった、面白いなと思ったのは、あの、モードを切り替えるスイッチみたいなのがついていて、はいはいはい。まあパソコンとして使う、まああと展示ディスプレイがつながったパソコンとしてつな使う、で、えーと、展示ディスプレイ単体として使うみたいな、えー、切り替えができるようなんですけれども、展示ディスプレイ単体として使うときは、フルキーの FDSJKL が6点入力キーになって、まあ、メモキとしても使えるみたいなことを確か、はい。えー、言って、えー、らした。ようにう、ね、思います。はい。はい。で、まあ、その状態だと、まあ、あれですよね。多分、普通の、あの、成果の展示ディスプレイと同じ、他の成果の展示ディスプレイと同じように、えー、他のパソコンにつなぐってこともできるというような、うんうん、えー、ことだ
4: 、のようでした
1: 。で、まあ、これ、あの、国内では多分、こういう製品まで出たことないんですよ
4: ね。そうですね。まだ見たことないですね。う
1: ん、で、えっとね、20年、25年近く前に、アメリカでスーパーブレールっていう、えー、製品が一瞬存在して、これは、えー、っと、やっぱり同じコンセプトで、Windows、当時だから 98? はいはいはい。が動作して、j ョーズが乗ってて、うん、で、なんか、あの、PC カードスロットが付いてて、みたいな<笑>。<笑>あの、当時のパソコンとしてはかなりスペックが高いものがあって、うんうん、で、でもこれはね、さっき2キロでちょっと重いとか言ってましたけど、これは3キロちょっとか4キロぐらいありましたね。はいはいはい。はい。っていうのをちょっと思い出しましたけど、それ、それを除くともう本当ないんじゃないかなっていうタイプの製
4: 品ですかね。あの、面白いというか、まあ、あの、展示ディスプレイユーザーは実際にこう見る、スクリーンはいらないので、そのパソコンからスクリーンを取っ払った感じのハードウェアで、なんか、うん。うん、斬新な形してましたよね。まあそうですね。うん、ただのキーボードにしか見えないね、うんうんうん
1: 。で、まあえっ、ー、と、これ発売、まあ発売されるかどうかもあれですけど、発売される時にどうなるかわかんないですけど、その時にあった製品だと、インテルの第11世代の Core i3 を載せてるって言ってましたね。で、まあ i3 なのでちょっと、えー、一番こう、なんて言うんでしょう、パフォーマンスが高いものではないですけど、はい、えっ、ー、と、第11世代っていうのはまあ結構、あの、1世代前のやつに比べても、それだけで結構、あの、なんでしょうね、パフォーマンス高いという印象があるので、うん、まあ、その意味では結構最新に近いものを乗せてきてるんだなっていう印象はありました
4: 。あと面白かったのは、あの、これ、まだ価格も決まってないんですけど、皆さんいくらだったら、買いますって<笑>、あの、会場に問いかけられてたのが、面白いなと思って、あの。そうですね、うんあ。でも誰もいくらなら買うっていう値段を言ってなかった気がするんですよね。うん、いやー難しいところですね。うん。まあでも、きっと発売されたらそれなりに高級なね、まあもう本当にパソコンプラスディスプレイ、展示ディスプレイですから、それなりに高級なハードウェアになるんだろうなと思いながら見ました。そうですね。うん
1: 、で、まあその僕、スーパーブレイルの時にも思ったこととしては、えっ、ー、と、展示ディスプレイの方がパソコンよりも対応年数っていうのは基本的に長い。それこそさっきの話なんですけど、買い替えのサイクルが、展示ディスプレイの方が長くなってしまって、うん、パソコンの方がやっぱり早く時代遅れになってしまう傾向っていうのがあるので、<笑>はい、そこはまあちょっと心配かなとは思うんですけれども、まあ、最悪展示ディスプレイ単体としては使るっていう<笑>。<笑><笑>まあ、というところがあるので、えー、っと、まあ、そこはいいのかなっていうのと、まあ、例えばその25年、25年前と比較するのはちょっとあまりにもあれですけど、5年、10年前と比較しても、えー、っと、パソコンのその、なんてうんでしょうね、えー、っと、陳腐化する速度って前よりも遅くなってるというか、昔は3年経ったパソコンってもう遅くて使えないっていう印象がありましたけど、今はまあ、3年経ったらまあ別になっていう感じもありますからね,す
4: ね。はい。あの、うん。なんかこう、SSD とかが、あの、調子が悪くなるとかいうことはある,あるかもしれないけど、なんかハードウェアとしては、そ2、3年前のパソコンとかでも、あの、普通にこう今の、うん、アプリケーションとか、それほど大きな遅延もなく動く印象はありますよね。そうですね
1: 。まあ、なので、ずっとその辺をね、どう見極めるかっていうのと、あとはまあ、その価格とのバランスっていうところかなとは思いますけれども、非常にまあ、面白い製品だし、まあ、単純に、あの、いらない画面がついてないっていうだけで好印象ですよ
4: ね。うん、<笑><笑>いや、面白いものを、あの、見せてもらいました
2: 。なんか、画面がないのが最大の特徴っていうのに対してのコメントとしては不適切かもしれないんですけれども、うんとは言いつつも、例えばその VGA ポートとか HDMI ポートとかがついていて、いざという時に画面にと接続できるのかどうかっていうのがちょっと気にはなりますね。ああ,あ、それはできそうでしたね。どうやってもどうしようもない時に誰かに見てもらうとか。
4: <笑><笑>会場でも、あの、時々トラブル発生してたけど、なんとか復帰してましたもんね。まともなく繋ぐ、繋ぐみたいなこと言ってましたよね、会
5: 場
1: でね。うんあのうんつなげみましょうかみたいなこと言ってたような気がするから、はい、まあ普通についてるんじゃないですかね。あんまりちゃんと僕そこは確認しなかったけど、まあなんか普通にありそう
4: でしたね。うん、あの、上の方はね、ベタベタ触ったんだけど、<笑>横とか後ろとかあんまりあの気にしなかったな、そういえば
2: 、うん。極論 USB がついてれば今のご時世どうとでもなりますからね。まあそうで
1: すね。あの、ディスプレイもね、今 USB でつなげられるやつもありますからね
2: 。うんうんうん、で、多分 USB がついてるでしょうね。
1: それはもちろんついてるはずです
2: 。ちょっと気になる製品ですね
1: 。そうですね。まあ、ちょっと、早く、早く売られて、早く誰か買ってくれないかなって感じがしますね。<笑><笑>ということで、えっ、ー、と、ここまで日本テレソフトさんのお話でした。で、えー、最後、えー、KGS さんです。えっ、ー、と、KGS は、えー、ブレルメモスマートウェアの32と16を出品ということで、えっ、ー、と、まあ、これはある意味一番知名度が高い製品だとは思うんですけれども、まず簡単に商品の概要を
8: KJS の坂本
1: さんに説明していただきました
8: 今日は、えー、とブレールメモスマートエア16と,、えー、とブレールメモスマートエアの32を持ってきてます、えー、とどちらも、えー、展示の文章が作れたり、えー、積み字の文章を作れたり、えー、レイジー再生やオーディオ再生ができるあとはパソコンと接続して展示ディスプレイとして使う機能があったりえー、アンドロイドや iPhone。まあまぁ、あ、KGS 的にはアンドロイドですけども、アンドロイドと接続をして、えー、端末の操作をするような機能があるというのが特徴です。Air16 が31万8000円。はい。えー、Air32 が38万です。はい。で、えー、それぞれ非課税。はい、そうね、はい、はい
1: 。こちらの製品はね、メモを取れるのに加えて、えー、スミッの文章、テキストファイルも作成できて、えー、ただまあパソコンにつないで展示ディスプレイとしても使えるというような、えー、製品。で、まあ基本的には単体で使われることをかなり意識して、えっ、ー、と、多機能な製品になってますけれども、そういった意味では、さっきのブレードセンスシリーズと似てはいるけれども、えっ、ー、と、ネットワーク接続機能は、えー、本体には内蔵していないという、うんうん、まあ Bluetooth の接続機能はありますけれども、はい、えー、ということですね。えー、というような製品です。で、えっ、ー、と、ユーザーの方は特にご存知かなと思うんですけど、えー、毎年2回ぐらい、えっ、ー、と、製品版ファームウェアというのが、えー、リリースされていて、で、それとは別にベータ版のファームウェアっていうのがものすごいペースで出てるんですよ
5: 。そうですね。え
1: ー、と、下手をすると1週間に1回ぐらい、なんか、新しいのが出てて、うん、全然新しい機能に追いつけないっていう、僕は一応、あの、使ってるんですけども、全然新しい機能に追いつけてないので、えー、っと、最近のファームウェア、一番最新の製品版ですね。公式版のファームウェアでの新機能についてもちょっと聞いてみました
8: 。先週は製品版が更新。はい、まあち、ちょうどこれに合わせたって、まあ、結果的にあったって感じですけ
5: ど
8: 、製品版を出しました。えー、っと、機能。でちょっと目立ってるなというのは、えー、とデイリーノートというアプリを追加しましたでこれは今までのカレンダーとスケジュールを合わさったような感じと似てはいるんですけど、うん、えっ、ー、と今までのまあ結局内部的にはかな,とか,かなで情報を管理したりしちゃっていたので、はいえー、とこう何ていうんですかよ、まあ、予定を書いたりするときに時刻を展字で書くときに、えー、点字独特の略記法みたいなのがえっ、ー、ときちっと取り扱えなかったりとか、うんえー、ただそういうことがあったので「あのデイリーノート」というアプリを取りあのまあ新しく作って、えー、と完全に展示ベースで管理ができるようなあ予定帳アプリを、はい、まあ予定だけじゃなくてその日付をキーにして、えー、いろいろ文章をつくか書いたりししておけばそれをカレンダーみたいなビューでビュアーで見ていけるというのが、はい、デイリーノートっていうのがまあ比較的大きなアップデートかなぁとなるほど。なん
1: かあれですよねえっ、ー、とポケットにそういうのが昔あったようですそうあったんですよ、
8: はいうん、でまあそれを復活させてくださいっていうのがあの話,話の始まりでなるほどでまあちゃんとアプリとしてちゃんと表示部分も作っていくようなな感じになったポケットは結局、えー、とあれは文章を新しく作ったら、えー、勝手に何月何日っていうのが入ってくれて<笑>その後は自分で書いてねぐらいなことをしてたんですけども、はいまあ、今回も結局そういうことをこうカレンダーの日付から選んで、えー、コントロールエンターとかとしたらば「項目目」とかって出るのでそこに何と項目の名前を入れると。何何何月何日何曜日曜項目みたいなまあ例えば最近の話だったら何月何日木曜日「えー、今日の体温」とかって書いておいて副反応が出ました40度になりましたとか
5: <笑>そういう
8: ことを記録しておけるうような感じの、ね、プログラムですね。まあ,あと,、えーとゲーム一、はい、つ、迷路が追加された
4: 。お面白いですよね
8: 。と<笑><笑>いうことが、あの、やっぱなまあ、そういうところも追記しておくといい。なるほど。いいと思ってるので、あの、迷、は、路、い、が追加されました。なるほど。ちゃんと製品版にもなりました
1: 。あの、デイリーノートをね、一番、えー、中心に紹介してくれてましたけど、なんか本当にこれだけじゃなくてかなりいろいろそうですね。機能が追加されて、セミナーの方ではなんか、他のものも簡単に紹介されてたんですか
0: そうですね。セミナーの方では、えー、一言メモとか、ピックアップコメントとか、そういった新しい機能も追加されたというふうに聞きました。その他にもいろいろな機能が追加されたり、修正されたりしているみたいです
5: 。はい。あのー、
1: ユーザーなんですけど、全然ついていけれてないので、えー、っと、興味がある方はぜひ KGS さんのホームページを見、はい、ていただきたいなと思うんですけど、<笑>まあ、あの、こういう、なんて言うんでしょうねこう、メモ機として、えー、使いやすくしていくみたいなところもかなり力を入れてるなっていう印象はありますね。はい。で、まあ、辻さんは迷路に食いついてましたけど、うんあ遊んでみたことはあああり
4: りりままますすすか僕、あのー、展示ディスプレイはほとんどそのパソコンのに接続してその端末として使うことがほとんどなんですけどあのゲームのホビーだけはあのアップデートされたら必ず確認するようにしてます。
1: <笑><笑>でえっ、ー、とまああと最近の話題として、えー、ちょっと僕自身が注目したのはスマートエアの方でも転訳辞書が使えるようになったと。えー、いうことが、えー、ありましたこれについてもちょっと簡単に聞いてみました
8: ちょ,ちょっと前からエアーコー太君のプレイ,インストール版っていうのは入れてました、はい、10月ぐらいか、ねはい、2.4 とかっていうバージョンでは入れてましたけど、ねうんえー、ときちっと製品版っていうのが今年の2月ぐらいでしょうか、うん、できて、えー、と辞書の数もすごく増えて、うんえー、40種類とかになった製品がツツジフレンドからあ出てますよ BM スマートのスマートコータくんと同じような感じで辞書検索ができます
1: これ、えっ、ー、と、まぁ、あ、辻、えー、フレンドから、えー、とデータというか SD カードを購入して、それで刺、えー、すと、えーまあ、製品版として、いろんな、その 40, 40種類の辞書っていうね、すごいですね。えー、ものすごい分量ですけど、うん、これを使えるようになるということです。えー、とこれ、2、えー、と5000円ということのようなんですね。うんということで、まあ、なんかその、その冊数の辞書普通に買ったらもっとするだろうみたいな金額なのでちょっとびっくりですけれども、えっ、ー、と、まあ、英和和英国語みたいな、一般的によく使われるようなものから、あの、他の言語のものだったりとか、医学系のものだったりとか、かなりね、えー、充実した内容になってる。これはまあ、有効に使える人は結構多いのかなというふうに思いますね
4: 。学生さんとか、便利そうですよね。こんだけ辞書があったら、
1: いやこれはね学生の時に欲しかったですよねこういうのねああホですね本当にでえっ、ー、とまああとその、えー、最初のね、えー、製品の概要のところでもちょっと坂本さん触れてた、えー、Android との接続に関する話、えー、これなんか最近の動向とかについて、えー、ちょっと簡単にこちらも聞いてみました
8: 最近ちょっと前に比べてこうどんどん追加しましょうじゃないけれどもでではないんですけど例えばこの製品版に入ったんだったらばこの中に入ってるテキストファイルをとかリッチテキストのファイルをえと送れる android のフォルダに昨日はついたのがぐらいが多分目立ったところあと、そうですね昨日じゃないけど android 11になってからちょっとこっちから接 Bluetooth で接で、あをしちゃうと、えっ、ー、と、つながらなくなるという問題があったので、それに対応しましたっていうのが大きなところかもしれない
1: 。これ、えっ、ー、と、ブレルメモスマートとブレルメモスマートエア両方ですけれども、あの、BM スマートターミナルっていうアンドロイドのアプリを、こう、アンドロイドの、えー、まあ携帯電話なり何なんり、タブレットなりにインストールした状態で、まあ設定して、接続設定をしてやると、アンドロイド上のいろんな機能を展示ディスプレイから、表示を確認したり操作したりできるという、えー、ものなんですけど、その上に、まあ、そのファイナルテンンの機能が新たに追加されたとか、というようなこと、えー、なんですね。で、えー、さっきもちょっと言いましたけれども、えー、っと、このブレルメモシリーズそのものには、えー、通信機能は、まあ、Bluetooth の機能しかないので、まあ、Bluetooth でアンドロイドと接続するという状態なんですが、その接続した先のアンドロイドで、例えば Web を見たりとかっていうことが、まあ、当然、えー、できて、そのウェブを見る操作をブレールメモスマートエアからしたり、あるいはその表示をブレールメモスマートエアの展示ディスプレイで確認したりというようなことができるようになっているというような仕組みになっているというものですね。でもこのアンドロイドの使い方っていうのは、えー、さっきのそのブレールセンスの場合と全く逆というか、でその展示ディスプレイを展示ディスプレイだけとして使っているような感じになってて、まあ、その設定の難易度みたいな部分で言うと、ちょっと難しいところがあるのかもしれないけれども、えー、通信端末の部分に関しては、最新のものにどんどん切り替えたりとかできるっていう部分が、まあ、これはこ、これでえ強みなのかなというふうに思いますけれどもね
2: 。確かに、そうですね。これもこれで面白いコンセプトですよね。そうですね。で、なんだろう、さっきのブレイルセンスと、あ今中根さんがおっしゃったように、双璧をなすような感じなので、うん、そのユーザーによって使いやすい方を選べるっていうのはすごくいいことだと思います
1: 。そうですね。いや、あの、今回やっぱりその、天地ディスプレイって、4社しか作ってないんだって思うかもしれないし、4社も作ってるんだって思うかもしれない。人によってだと思うんですけど、いずれにしても選択肢があるっていうのと、あとその、えー、っと、状況によって、なんでしょうね。適切な製品って違ってくるので、そういうなんか、えー、特徴がある製品が、えー、この4社から出てるっていうのは、かなり恵まれた状況だなという気はしましたね
4: 。そうですね
1: 。はい。うん。はい。えー、ということで、まあ、あの、ここまで、えー、KGS さんのお話でしたけれども、全体を振り返ってということでちょっと、えー、話していきたいと思います。まあ、まず今回、どうやら KGS さんが、えー、中心になって、えっ、ー、と、この、イベント企画されたようなんですね。ということで、えっと、今回、その、どういった経緯でこのイベントを開催することになったのかということもちょっと坂本さんに伺いました
8: 。まあ、単純にサイトワールドやってないし、うん、えっ、ー、と、何もできてないし、じゃあ、えっ、ー、と、展示ディスプレイのメーカーだったらそんなたくさん多いわけじゃないから、うん、じゃあ、それぐらいどっかで集まって、えー、ちょっと、ね、まあ、まあ、どんな状態に、このウイルスの話とかがなるか分からないけれどもやったらどうかねって最初に確かに私は言いましたなるほどそれでこうあのいい,いねっていうことになってくれて準備をしたりあの協力してくださる方も多く集まったような感じです
1: まあ、さっきもね、えっ、ー、と、最初の方でちょっと言いましたけれども、展示会とセミナーが併設されているような感じなんですけど、まあ、サイトワールドなんかにすると比べると規模は圧倒的に小さくて、えー、小さい目のビルのワンフロアを使ってやっているような感じでしたけど、まあなんか、あれですよねそ、そこそこ人入
4: ってましたよね。賑わってましたね
1: 。うん。うん、あのー、インタビューのね、えっ、ー、と、バックグラウンドでも、ちょっとなんか、えっ、ー、と、他のお客さんの声とかも、えー、なんとなく入ってまるので、なんとなく雰囲気をお分かりいただけるかなとは思うんですけれども、とはいえ、なんか、サイトワールドみたいに、あのー、めちゃめちゃ人がいるみたいなことではなかったっていう、うん、うんうん、感じでしたね。はい。えっ、ー、と、まあ、なんか坂本さんは一日中、基本的にはブースに立っていたということで、えー、まあ、ちょっと印象を聞いてみました
8: 。あのー、やっぱりちょっとねこう時期も時期だったから誰も来ないは大げさですけど<笑>あんまり来なかったらどうしようとか、まあ、思ってはいたんですけどまあ、あとはもっと来すぎたらどうしようっていうのがちょっと心配もしました、うんうん、そのど,どんだけが来そうだとかって読んで会場を設定したわけでもないところまあ高田の馬場だったらいいかなとか、うん、みんなが来れそうかなっていうぐらいな考えで言った話なんで。うんすごくね、たくさん来て、大変なことになったらどうしようとかは思ったんですけど、そういう意味ではちょ,ちょうどいいったら変ですが
5: 、
8: かつ、まあそれなりにたくさん人もいて、よかったかなとは思ってます。で,す
1: ね、で、まあ、あの、そういった中でね、今後、今回のイベントを受けて、どんなことを考えているか、みたいなこともちょっと話してくれてますので、そちらもどうぞ
8: 。今日やってて思ったのは、その、なんていうんですかね、この、やっぱりみんな目的を持って来てくれるので、うん、サイトワールドはサイトワールドでいいこともあるでしょうけれども、うん、こういうのもあんまり展示ディスプレイの会社は多くもないので、うん、まあ何年に1回か、1年に1回できるのかわからないですけど、うん、やれたらいいのかなという、えー、感じはしましたまあやっ
1: ぱり展示ディスプレイ触ってなんぼっていうところがあるの
8: で。
1: はいで展示ディスプレイしかないイベントっていうのも、まあ、ある意味面白くって、展示に興味がある人しか来ないわけで。うん、まあなのでものすごく混むってこともなかったってことだと思うし、とはいえやっぱり一定の数の人は、えー、興味を持って足を運んだっていう感じだったみたいですね。はい。なんか、えっ、ー、と全体を通して感想とかあれば
0: あの、やっぱりゆっくり見られたのが良かったです。えー、各ブースで1人15分くらいはかけて、十分に危機を体験していらしたように見受けられましたし、あとは消毒も徹底していたので安心できました。やはり、えっ、ー、と、展示ディスプレイですから、あの、触ってその、あの、展示を、えー、打つときの音とか、あとは展示が出てくるタイミングとかを、やっぱり触り心地とか、その、そういうのを確かめたいわけですので、あの、そういう体験が、で
1: きたのがとても良かったです。そうですよね。やっぱりもう本当、あの、で、かつやっぱりそのサイトワールドほどは混んでないっていうのが、うんか、かなりいいですよね。はい、サイトワールド、どう頑張っても5分以上はなかなかねっていうところありますもんね。<笑>そうですね
4: 。あの、セミナー全体を振り返って、こういう体験会みたいな感じのイベントだと、そのメーカーさんが、あの、製品の特徴とか、あとは、まあ、あの、セールスポイントなんかを話されるケースって多いんですけど、実際のユーザーさんがいいところも悪いところもちゃんと、あの、説明されてたのが良かったなと思いました
1: 。そうですね。なんか、あの、単純に、えっ、ー、と、宣伝っていう感じではないセミナーでしたね、うん、どれもね
4: 。そうですね
1: 。うん、そこは非常に良かったなと思います、僕も。
0: すでに何台かの展示ディスプレイを日常的に使い分けされているユーザーさんもいらして、あの本当に展示ディスプレイのある生活というのがイメージしやすかったんじゃないかなと思います。
1: まあやっぱりその辺の生の声が聞けるっていうのはね、大きいですよね。そうですね
2: 。僕は、えっと、直接のセミナー会場には足は運べなかったんですけれども、その今回の音源などを聞いたりして、大体情報をどんなものがあったのかなっていうのを知ることができてきたので良かったですし、やっぱり、従来からある製品もそうですし、新しい製品もそうですし、で、従来からある製品もやはり内部のプログラムとかが更新されていて、どんどんどんどん展示ディスプレイ自体が新しいものが常に出続けているっていうのはとても、まあ、展示ユーザーとしては嬉しいことですね。はい。
1: で、えー、最後に、えー、とですね、まあこういうイベントなかなか、えー、ない、今日この頃、サイトワールドも去年おととし中心になりましたし、はい、まあ今回久々にこういう、えー、形で現場に取材に行くみたいなことをできたんですけれども、えー、と、近いところで、えー、実はアメディアフェアというのが開催されるということで、うんえー、アメディアの持月さんから、のお知らせです
3: 、えー、とアメディアフェアが5月28日の土曜日に、えー、あります。場所はあの練馬の駅すぐそばのココネリホールというところです。えー、と28日の11時から16時までという時間帯で、えー、展示会中心に行いますので、えー、一応です、ね、予約制になっていますので。ウェブからあるいは電話でも予約できますけれども、ウェブまだは電話で予約いただければと思います。えー、ウェブはアメディアフェアで検索していただければ見つかります。電話はゼロ三の六九一五八五九七です、えー。まあ常連今のところあの常連の会社があの出展する予定なので。えー、すごく変わったものってのは、あまりないかもしれない。あ、ちょっと変わったのはあれですね。えっ、ー、と、エンジェル・アイ・スマート・リーダー。これも前からありますけれども、はい、エンジェル・アイ・スマート・リーダーはメーカーの人が来てくれるんで、はい、ちょっといいかなとあ。実際に触れられます。はい
1: 、
3: はいえー。というこ
1: とで、まあ、展示会中心ということで、先着順の予約制ということをですそうです、ね。そうですので。はい。はいあの、ま、本日さん多分生まないんじゃないかって言ってましたけれども、そんなのはわかんないんで、<笑>興味がある方は予約されるといいと思います。あの、えっと、このポッドキャストの配信ページの方にもリンクを掲載しますので、そちらから、えー、もご覧いただければと思います。で、あと、えっ、ー、と、さっきの日本製テレソフトの V7、えー、これも出展予定だというようなことを、畑野さんおっしゃっていたと思います。はい。はい。ということで、今回は4月16日に開催されました展示ディスプレイ比較体験会の模様をお届けしました。えー、今回お送りしたのは、はい、小川と
0: 、高橋智香と
4: 、辻勝利と
1: 、はい、中根でした。では、えー、また、実は次回結構近いです。また次回、さようなら。<音楽>